0: 최강시사 보통 혁신은 좋은 거죠 제조공정 혁신대 돼서 제품 값싸게 대량으로 생산하면 수요 촉발되고 그럼 경제가 성장합니다 포드의 컨베이어 시스템은 자동차 대량 생산을 가능하게 했고 자동차 대중화에도 기여했습니다 더불어서 자동차 공장 생산직 노동자들의 소득도 획기적으로 증가시켰죠. 소득, 소비, 경제성장률 모두를 선순환으로 상승케 한 20세기 자본주의 대표적 혁신 사례 중 하나입니다. 그런데 요즘에 온라인 유통 혁신은 어떻게 봐야 할까요? 먼저 자본부터 대거 유치해서 충분히 실탄을 장전한 다음 기업들 경쟁시켜서 납품단가 낮추고 배달 노동자들은 싼 임금으로 혹사시켜 사망사고는 자주 일어나지만 소비자 가격 낮추고 배송시간 단축시켜서 소비자 편의는 높입니다 어떤 점에서는 혁신의 그림자 비슷한 것도 보이지만 한편으론 결국 기존 시장을 두고 이전 투구하는 가격 파괴 전쟁 같은 짝퉁 혁신 같기도 합니다 이런 혁신이 우리 사회에 어떤 영향을 미치고 있는지 제대로 논의할 필요가 있겠습니다 산업재해 증가, 자영업 중소기업의 몰락, 빈부격차의 심화 독과점에 대한 우려도 함께 고민해야겠죠? 혁신이라고 다 같은 혁신은 아닌 것 같습니다. 네 안녕하십니까 6월 22일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩 어플 떠는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 청와대 이호성 정책실장 연결해서 문, 문재인 대통령의 유럽 순방 성과에 대해서 이야기 들어보고요 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 의원 만납니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민환 시사평 동가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예 당정이 재난지원금 선별지원 70% 그 그러니까
1: 이게 지금 최종 합의를 본건 아니고요. 예 공감대다. 어, 공감대를 형성을 해서 가닥을 좀 그쪽으로 잡아가는 것 같습니다. 예. 그러니까 정부가 지금 민주당 쪽에 소득 하위 70% 지급하는 방안하고요. 네. 전국민신용카드 캐시백 지급 방안을 제시 했거든요. 음. 그러니까 민주당 쪽에서 큰 이견은 좀 제시하지 않은 것으로 지금 전해지고 있습니다. 그러니까 어느 정도는 이제 수용하는 쪽으로 가닥을 잡고 있다는 그런 얘긴데요 네. 카드 캐시백은 올해 3분기 카드 사용액이 2분기보다 많을 경우에 늘어난 카드 사용액의 10%를 카드 포인트로 돌려주는 그런 방안인데 네. 다만 이제 세부적으로 이제 좀그 합의를 할때 음. 아직 좀그 합의할 부분은 남아 있습니다. 이를테면 지급의 소득 기준선을 놓고요. 당정 간에 입장차가 좀 있거든요. 예. 민주당은 1인당 최대 50만 원을 좀 지급을 하자 이렇게 주장을 하고 있고 정부는 캐시백 그렇습니다. 예. 1인당 30만 원으로 하자. 이렇게 얘기를 하고 있는데 이 부분에 대해서는 아직 최종 합의가 이루어지지 않았고요. 민주당이 오늘 홍남기 부총리가 참석하는 기획재정위원회 전체회의를 시작으로 추격 논의를 본격화하는데 음. 아마 이번 주 안으로는 어느 정도 좀 가닥이 최종 합의가 이루어지지 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다. 기존의
2: 여당의 입장은 전 국민을 대상으로 해서 재난지원금을 지급해야 된다. 이 얘기였는데. 기재부는 이제 70%만 지급을 하자 소득아이
0: 70% 그렇죠
2: 예. 30%는 빼자 이제 이걸 가지고 약간 이제 좀 쟁점이 됐던 거죠. 그런데 지금 주목할 게 방금 말씀하신 대로 신용카드 캐시백이 있지 않습니까? 예. 그러니까 이게 사실은 전 국민 재난지원금을 왜 주는 거냐의 어떤 목표를 달성해야 되는 어떤 수단으로서 볼때 어쨌든 내수 활성화라는 목표가 있단 말이죠. 어쨌든 이제는 소비 진작 그렇죠. 예. 백신 접종이 이제 마무리 될 것이기 때문에 그러면 이제 경기 회복인데 경기 회복을 뭔가 부스팅을 하기 위해서 음. 그러기 위해서는 내수진작이 필요하다. 이 논리인데 그 기준으로 보면 사실 신용카드 캐시백을 지급하는 것도 이 소비진작이라는 측면에서는 하나의 방법이고 그다음에 기재부라든가 이런 정부가 우려하는 재정부담에 있어서 좀 융통성을 가질 수 있게 하는 음. 이런 수단이 될 수가 있기 때문에 고려해 볼 만한 내용인데 다만 이제 그런 부분이 있습니다. 신용카드 캐시백을 줬을 경우에 이게 어쨌든 소비진작도 진작이지만 소상공인 자영업자들에게 도움이 되는 방향으로 이제 가야 되는 거잖아요. 그렇죠. 이것에 대한 어떤 이 캐시백을, 캐시백을 받은 이 포인트를 쓸수 있는 이제 소비처나 지출 대상을 음. 좀 이제 제한한다든가 이런 음. 논의가 같이 이제 진행이 돼야 될것 같고, 예. 그리고 이제. 이거를 매번 이제 그 재난 지원금을 준다라고 할 때마다 매번 음. 다른 케이스를 갖고 다른 논의를 계속 하지 않습니까? 네. 근데 어쨌든 코로나19는 우리가 좀 어느 정도 이제 백신 접종하고 이러면 팬데믹 상황을 넘길 수 있을지 모르겠지만 음. 다른 감염병이 어떤 형태로 또 우리 삶을 어떻게 이제 좀 침투할지 모르는 거니까 네. 이코로나1 9 겪으면서 이러한 이제 어떤 재난 지원금이나 이런 지급에 대한 장기적인 이런 좀 대안이나 이런 것들 논의를 했으면 좋겠어요. 지금도 예를 들면 70%를 하위를 준다고 했을
1: 때이
2: 네. 70%를 어떻게 그럼 선별할 것이냐 그리고 음. 이 선별한 거에 대한 사람들의 어떤 기준에 대한 반발이나 이런 거 내가 딱 70%에 걸려서 비슷한 어떤 소득 규모인데 누구는 받고 누구는 안 받고 <웃음> 뭐 이런 지난번에도 한번 논란이 됐던 거잖아요. 예. 이런 거 현명하게 넘어갈 수 있는 좀 음. 기준이나 이 메커니즘 이런 것들을 다각도로 장기적인 논의를 했으면 좋겠습니다.
0: 3분기 카드 사용액이 2분기보다 많을 경우 그렇죠. 늘어난 카드 사용액의 10%를 돌려준다. 이게 카드 캐시백이죠?
2: 네. 예. 그러니까 이 그러면
0: 이제 카드를 많이 쓰는
2: 사람들. 고소득층이 이제 상대적으로 여기에 음. 혜택을 볼 여지가 늘어날 건데.
0: 3분기에 많이 써야 되네. 그렇죠. 그리고 카드 캐시백을 4분기에 받는다면 4분기에 또 쓰겠네. 그렇죠. 그렇죠. 나름대로는 머리를 생, 머리를 좀 돌렸습니다. 네. <웃음> <웃음> 그렇게 예.
1: 뭐 이렇게 좀 머리를 진짜 많이 쓴것 같은데요. 예. 어, 그런 얘기도 나옵니다. 음. 결국에는 또 기획재정부하고 홍남기부총리가 이겼다. 예, 뭐 이런 얘기도 좀 나오더라고요. 근데 지금 말씀드린
2: 대로 결국은 고소득층이 이거는 약간 혜택을 볼 측면이 있는데. 그럴 수 있어요. 그런데 재난지원금을 예. 어쨌든 상위 3 0를안 준다고 하면 음. 그 나머지 그안 주는 3 0는 음. 캐시백으로 이제 메꿀 수 있는 거 아니냐 이이 그림인 거죠. 예. 그게 완전히 말이 안 되는 건 아닌
0: 상황인 것 같습니다. 저는 두개다해당이안될것 같아 가지고. <웃음> 이다 저는 이 네. 분기에. <웃음> 차를 샀기 때문에 3분기에더쓸 <웃음> 수가 없어. 이런 분들이 네. 있습니다. 네. 이런 절대, 사각지대가. 예, 네. 네. 저런 사각지대라서. 어. 근데 이제 책을 한푼도 못 돌려받을 것 같아요. 책임자 수입이 워낙 좋기 때문에. 아, 그런 안건 아니고 돼요. 꼭 그런 네. 건 아니지만. 사우지간 3분기 카드 캐시백은 안되겠다 주변에 저는.
1: 주변에 부자라고 소문이 났더라고요. 최경영 아, 네. 진행자가 캐시백 정도는 각뿐이안 네. 받아도 된다고 생각. <웃음> <웃음> 부럽습니다. 네, 최기자님의 인생이.
0: 예, 윤석열 에스파일 이야기나 하죠. 예, 이거는 내용은 지금 정확히 없이 그냥 논란만 계속 지속되네요.
1: 그런데 지금 장성철 예.
0: 그
1: 공간과 논쟁 정책센터 소장이 어제. 예. 어, 이 엑스파일의 내용과 형식 입수 경위 등에 대해서 인터뷰를 굉장히 많이 하더라고요 그런데 예. 그 대략적인 인터뷰 내용을 종합을 해보면 문건은 4월 말에 작성된 게 하나 있고 6월 초에 작성된 게두 그러니까 가지가 있는데 예. 각각 A4 10장 분량이라고 했고요 4월 문건에는 윤전 총장의 뭐좌우명이라는가 태어난 곳 근무지 부인과 장모는 어떤 사람인지와 같은 기본 정보가 정리, 정리가 돼 있었다고 라 하고 이른바 6월 문건에는 윤전 총장, 부인 김건희 씨, 장모 최모씨 관련된 의혹이 인물별로 분류가 돼 있었고 음. 동시에 공격 가능한 포인트, 뭐 사실관계를 좀더 확인해야 할 점, 청문회 때 해명된 부분 등의 정무적 판단이 첨언이 돼 있었다고 라 합니다. 그러니까 장성철 소장이 어, 이 문건에 적시된 의혹과 관련해가지고요. 본인이 알고 있던 사항도 있었고 몰랐던 사항도 있었다. 한 번쯤은 들어본 것 같다 이렇게 얘기를 하면서 이런 얘기를 했습니다. 포장지가 화려하다고 물건을 살수 없다. 정권교체가 중요하다고 해서 의혹 많은 사람이 분위기에 휩쓸려 대통령이 되는 건 옳지 않다라고 하면서 철저한 검증을 또 강조를 했습니다. 음. 그러니까 본인의 의도에 대해서
2: 이제 해명하려는 그러한 이제 상당히 그러한 노력이라고 볼 수가 있겠는데, 예. 국민의힘은 전반적으로 이런 문건을 누가 작성했겠냐, 결국 민주당이 음. 한거 아니냐, 송영길 대표가 뭐 윤석열 전 총장의 검증 자료를 모으고 있다, 이런 얘기도 했는데 거기서부터 흘러나온 거 아니냐, 이렇게 주장을 하면서, 예. 그러면서 국민의힘 지도부 정비경 최고위원이라든가 일부에서는 당성철 어. 소장이 쉽게 말하면 당한 거 아니냐, 이런 어떤 공작에 예. 또는 뭐이 장재원 의원과 같은 경우에는 세작이라는 그렇죠. 이야기까지 나왔어요. 세작 이 있는 거 아니냐? 뭐 네. 이렇게 얘기를 하니까 음. 사실 장성철 평론가가 이제 뭐 지금은 이제 정치 평론가 뭐 이렇게 되지만 김무성 전 대표의 보좌관 출신이기도 하고 그 전으로 거슬러 올라가면 신한국당 공채 출신이기도 하고 어. 2006년에는 이제 박근혜 캠프에서 그 당시에 경선할 때 2006년 2007년에는 박근혜 후보의 이제 수행 내지는 일정 공보 이런 걸 이제 책임지기도 했었거든요. 아, 그래요? 그러니까 나름대로 어. 이제 보수 정당에서 나름대로 네트워크라든가 이런 게 깊이 뿌리가 좀 깊이 있는 사람인데 그러다 보니까 본인 입장에서는 그런 게 아니다. 음. 이 문건의 출처는 여야 모두 정보를 많이 갖고 있는 정보통이다. 이렇게 해명을 하면서.
0: 문건의 출처는 자기가 받은 문건의 출처는 정보통이다.
2: 그렇습니다. 여당 사람은 아니고. 여당 사람은 아니고. 여야 모두의 정보를 많이 갖고 있는 어떠한 정보통이다라고 하면서.
0: 아 만나고 싶네.
2: (웃음) 그러게 맞습니다. 정보통이라고 하면서 자기는 이준석 대표한테도 이걸 문건을 전달하려고 전화도 했는데 전화를 안 받았고 또. 한 최고위원에게 이 문건을 전달하려고 했지만 그 최고위원이라는 분은 이건 내가 받기에 너무 부담스러운 것이다. 내가 의심받을 수 있으니까 안 받겠다. 이렇게 해서 음. 그래서 SNS에 올린 거다. 상당히 자기 방어를 어제 강하게 이제 하는 그런 모습이었습니다.
0: 좀 약간 좀 이상하긴 해요. SNS에 그러면 올렸다가 왜 지웠는지도 좀 그렇고. 그렇죠? 네. 본인은 네.
2: 이렇게 시끄러워질지는 몰랐다라고 하는데
0: 그걸 아니, 몰랐다면 그 몰라 네. 친한국당 공채 출신인데다가 그 정도의 정치경력이 있으면 평론가시잖아요. 예, 평론가고 근데 그런 정부 감각이 없다는 근데 건. 근데 조금 그 본인도 예. 어, 정확하지
1: 않은 얘기를 좀한 부분은 있습니다. 예. 어제 같은 경우만 하더라도 OBS 인터뷰에서는요 국가기관이 아니면 알수 없는 자금의 흐름이라든가 음. 액수 같은 게 문건에 나온다. 그래서 정부 계획 반응성을 OBS 인터뷰에서는 얘기를 하거든요. 그런데 어때 MBC 라디오 인터뷰에서는 또 얘기가 달라요. 국정원이나 이뭐 경찰, 검찰과 같은 국가기관이 동원돼서 작성한 문건보다는 음. 대선을 앞두고 상대 후보를 공격하기 위해 공격 포인트를 잡는 용도로 만들어진 검증 자료로 보인다. 음. 본인이 이 인터뷰한 시점이 그렇게... 어, 그렇죠.
0: 올해 안 되거든요. 그렇죠. 조금 대기가 좀 달라서. 예. 네. 거기다 저 자금흐름 같은 경우도 꼭 국가 기관만 알수 있는 게 아니고, 그렇죠. 저희가 이제 취재를 해보면 관련해서 어떤 노동조합 관계자들도 회사의 자금흐름 같은 그렇죠. 경우는 만약에 회사와 대립각을 세고 우 있을 경우에 몰래 빼내서 그거 가지고 이제 뭐. 그
1: 회계 담당이나 담당하는 그렇죠. 직원은 정확하게 알죠. 그렇죠. 네.
0: 여러 가지 가능성이 있고 여러 가지 시나리오가. 나오고 있고, 그걸 저도 이제 듣고는 있는데, 지금까지 확인된 건 없기 때문에. 예, 그렇죠. 그고 말씀드리기는 뭐 어렵습니다. 자금 예.
2: 흐름이라고 표현을 했지만 사실 음. 그 자금 흐름이라고 표현된 게 실제로 무슨 내용인지, 그렇죠. 예를 들면 어떤 의혹에 대해서 언론에 보도가 됐을 때, 음. 그 언론에 보도될 때 예를 들면 뭐 검찰의 수사 뭐 내용이라든지 이런 것들이 보도됐을 수도 있는 거거든요. 그렇습니다. 근데 이제 그 보도된 내용을 가지고 이제 이런 문서를 누군가 작성했을 수도 있는데 음. 반드시 이제 국가기관이 나서 가지고 이제 그러한 좀 계좌를 들여다봤다거나 음. 그렇게만 보 그렇게만 판단하기는. 음. 장성철 이 소장 입장에서 네. 판단하기는 좀 어려운 부분이 있지 않았을까. 일단 그래서 좀 내용을 봐야 네. 돼요. 오락가락한것 예. 같아요. 그래서 예. 예.
0: 진위 여부를 확인하고 싶다면 저에게좀 보여주십시오. <웃음> <웃음>
2: 그, 윤석열 전, <웃음> 전 총장 측이 아니면 절대로 안 준다고 주장하고 있습니다. 아,
0: 그래요? 네. 예. 그러면서 통상,
2: 예. 왜 윤석열 전 총장 측은 나에게 그 문건을 예. 달라고 하지 않느냐라면서 어제 방송에서도 아. 어제 굉장히 여러 방송에 나서
1: 얘기를 했거든요. <웃음> 그러면서 막 이렇게 자기 방어를 했습니다. 윤전 총장을 예. 대응하지 않겠다라는 예. 입장이고 통상 이런 얘기가 돌면은 이 정도로 좀 논란이 시끄러워지면은 음. 흔히 말하는 찌라시가 돌거든요. 그렇죠. 이건 안 돕니다. 찌라시도 안 돌아요. 그것도 참 이상한 대목입니다. 오늘
2: 중앙일보 네. 보도를 보니까 윤석열 전 총장 측은 실제로 뭐그 보도에 의하면 이런 것은 쓸데없는 논란이다. 지금 이런 거 얘기할 때가 아니다. 음. 뭔가 이제 국가적으로 뭔가 중요한 얘기를 해야 된다. 이렇게 얘기를 했고.
0: 그거는 진즉 빨리 했었어야 되고 그렇죠. 지금이라도 늦지 않았습니다. 사실은 정책과 비전 가지고 좀더 이야기를 하는 게 네. 네거티브로 대선이 가는 것보다는 양측 전부 다요. 민주당이든 뭐 국민의힘이든 야권이든 그게 훨씬 낫죠. 그렇죠. 국가를 위해서는. 예. 그래서
2: 어제 뭐 이석준 전 국무조정실장을 영입했다 예. 이런 것도 이제 이제 공개하고 했는데 캠프 영입했다. 음. 이분 같은 경우에는 지난번에. 변양호 전 국장 등과 함께 부의 소득세 도입을 이제 그 필요성을 이제 주장하는 책을 쓰기도 같이 쓰기도 했거든요. 예. 그래서 아마 이 부분을 부의 소득세 도입이나 이런 것들을 음. 앞으로의 경제 정책의 아젠다라든가 이런 예. 것들로 주장하려고 하는 예. 그런 준비를 하면서 예. 이런 여러 가지 뭐 검증 이런 논란을 약간 예. 좀 이제 좀 넘어가려고 하는 예. 이런
1: 시도 아닌가 이렇게 생각이 됐습니다.
0: 김평 34분입니다. 아, 예. 그래요? 지금 <웃음> 네. 저 민주당 예. 오늘 경선 일정 의총 짧게만 소개를 해주십시오. 예. 어,
1: 일단 그 의원총회를 열었. 그래서 대선 경선 일정을 논의를 하는데요 예. 어, 굉장히 지금 양쪽 흔히 말하는 이재명 계와 비 이재명 계간의 신경전이 가열되고 있는 그런 상황입니다 예. 정세균 전 총리라든가 이낙연 전 대표 입장에서는 계속해서 경선 연기에 찬성하는 그런 입장을 밝히고 있고요 음. 이재명 지사 쪽에서는 이건 무분별한 원칙 수정이기 때문에 우리 스스로 구태 정치로 흘러 들어가는 것을 경계한다라면서 해야 강하게 반대를 하고 있거든요 예. 오늘 의원총회에서 아마 굉장히 좀 양쪽 간의 어, 토론과 격한 논쟁이 예상이 되고 있는데 송영길 대표가 어제 광주를 방문해서 기자들에게 이런 얘기를 했습니다. 의총에서 의원들 간의 갈등이 표출이 되면 음. 지도부가 격화되지 않도록 잘 수렴되도록 하겠다라고 얘기를 했는데 이렇게 될지는 오늘 의총을좀 봐야 될것 같습니다 오늘로 결론을 내려서 이더 이상 이 얘기는 안 했으면 좋겠고 음. 결론이
2: 나면 그게 연기든 현행유지든 절충이든 음. 그것을 수용하는 모양새를 대권자들이 갖춰야 국민들도 아 박그릇 싸움 하지 않는구나 이런 느낌을 가질 겁니다
0: 그럴 것 같습니다 청와대 청년비서관의 96년생 박성민 비서관이 임명됐네요 예. 네,
1: 그리고 청와대 정무비서관에는 김한규 김현장 법률사무소 변호사가 임명이 됐는데요 예. 이 정무비서관 같은 경우에는 대부분 전직 의원들이 좀 많이 맡아 왔거든요. 음. 근데 김한규 비서관 같은 경우에는 이른바 그 영선입니다. 원외, 예. 예, 영선을 임명했다는 점에서 파격이라는 그런 평가가 있고요. 그리고 박성민 청년비서관 임명 같은 경우에는 아무래도 흔히 말하는 그 이준석 돌풍을 겨냥한 그런 인선 아니냐라는 그런 해석이 나오고 있는데, 예, 근데 지금 박성민 비서관 같은 경우는. 어, 조국 전 법무부 장관이 낸책 있지 않습니까 음. 이 책에 대해서 조국의 시간이 아니라 반성과 혁신의 시간이 돼야 한다 이런 목소리를 낸 적이 있거든요 비판적 목소리를 냈죠 네. 그래서 예. 흔히 말하는 강성 지지자들로부터 좀 비판을 받고 있기도 합니다. 약간 음.
2: 이준석 대응용 이제 인선이다라는 점이 좀 드러날 수도 있는 게 예. 지금 청년 비서관 직제의 경우는 지금 정무수석 밑으로 가 있고 음. 그다음에 김한규 비서관의 경우에도 이제 이전에 이철이 정무수석이 진행했던 방송 프로그램에 이준석 대표랑 같이 나온 적이 있다는 거예요. 음. 그래서 여러모로 이준석 대표와의 접점 이런 것들이 강조된 어떤 인선으로 해석하는 일부 의 언론의 해석도 있습니다.
0: 인사가 만사라 가요. 그런 네. 메시지를 담고 싶기도 했겠죠.
2: 예. 야당과의 소통 이런 것들이 중요하니까요.
0: 예. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다.